0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте! Первый подкаст проекта «Кардиология» в новом 2011 году будет посвящен году ушедшему. Итак, в этом выпуске. Транспортная роскошь. Чем дальше, тем дороже. Тест без драйва. Автомобильные новинки 2010. Русская формула. Петров и Маруся как национальная идея. Ну что же, пришло время подводить автомобильные итоги 2010 года или итоги автомобильного 2010 года. О самих автомобилях, чем они стали и насколько это самое что отличается от прошлогоднего, поговорим в следующей рубрике. А начать, хочу этого или нет, все равно придется с того, что влияет на жизнь каждого человека, осмелившегося не только получить водительское удостоверение, но и приобрести средства повышенной опасности, каковым автомобиль, безусловно, является. 2010 год стал для нас, автовладельцев, годом новостей в будущем времени. Из состоявшихся инициатив можно отметить только утилизационные сертификаты и продолжившееся в этом году льготное кредитование. Но это относится к тем, кто все-таки решился на покупку нового автомобиля. А теперь о том, что может заставить об этой покупке пожалеть. Попробую обойтись без комментариев, выводы делайте сами. Объявленное движение в Европу в смысле правил дорожного движения не закончилось, строго говоря, ничем. Приоритеты на круговых развязках остались такими же, какими и были. Такими они и останутся, вплоть до установки новых знаков. В Петербурге я пока новых знаков этих не увидел. Не видно и особенной активности инспекторов ДПС в деятельном разъяснении согражданам новой трактовки обгонов и объездов. Отмена ненулевого порога промилле тоже пока ни на что не влияет. Ездить пьяными нельзя было раньше, нельзя будет и впредь. Так что тут стабильность. По-прежнему осталось все и в сфере обязательного автострахования. Весь год нас пугали увеличением стоимости полисов в обмен на повышение порогов выплат. Считается, что за пострадавшие железо потерпевшему будут выплачивать до полумиллиона рублей вместо нынешних 120 тысяч. А полисы подорожают процентов на 25-30. Расчет страховщиков понятен. Выплачивать будут не всем и, что характерно, не сразу. А дороговизну нового ОСАГА почувствуют все. И сразу. Но опять-таки не сейчас, а когда-нибудь потом. Как-то плавно переполз в 2011 год и вопрос о транспортном налоге. Попытка увеличить его быстро и сразу стоила место одному из губернаторов. А потом базовую ставку налога и вовсе понизили в два раза. Но о снижении действительных работающих в каждом регионе ставок пока ничего не слышно, а вот о том, что к этим ставкам добавится еще и повышенный акциз на топливо, слышно и видно уже сейчас. Единственное, чем можно утешиться, так это тем, что дополнительные бензиновые деньги отправят прямиком в образуемые региональные дорожные фонды, где они, надо думать, принесут немало пользы. Кстати о дорогах. В 2010-м стало как никогда ранее очевидно, что новые магистрали будут платными. На введенных в эксплуатацию кусках петербургского западного скоростного диаметра уже поставили знаки, оповещающие о взымании платы за проезд. Ни платы, ни шлагбаумов пока нет, но можно быть стопроцентно уверенным, что знаки ставили не просто так. Платить придется и за парковку. Вообще, наказание рублем за само намерение выехать на автомобиле на дорогу пока рассматривается как единственное средство быстрого разрежения транспортных потоков. Нужно сделать поездки на автомобиле менее доступными, чем проезд в городском транспорте. И в общем, можно было бы это приветствовать, если бы был результат. Очевидно, результаты – это тоже новость будущего времени. Каждый год производители выпускают около сотни абсолютно новых или слегка обновленных серийных автомобилей. Поездить на всех просто невозможно, да и не нужно. Вообще, скоро ездить на новинках автопрома будет для автомобильного журналиста делом необязательным, что, конечно, сэкономит кучу времени время мы потратим на изобретение эпитетов, которыми будем расцвечивать повествование об абсолютно одинаковых с технической точки зрения машинах. Особенно здорово будет нам, радийщикам и подкастерам. Поскольку основное поле битвы за потребителя сместилось в область дизайна, а о нем рассказывать ничего не показывая как-то глупо, то мы сосредоточим усилия на выяснении глубины перчаточного ящика, особенности конструкции механизма трансформации салона и на том, есть ли в этой новой машинке, куда пристроить iPod. Например, Новый Citroёn C4 можно будет заказать с массажными креслами И это куда более важная новость, чем то Что более дорогая двухдверная версия Mercedes e класса Построена на платформе куда более дешевой цешки Заводить двигатель нужно будет только зимой и только за тем, чтобы не замерзнуть. Экологи свирепеют, а заторы становятся все беспощаднее. Поэтому в современном автомобиле ездить не приходится никому. В нем должно быть комфортно проводить время, и на этом концентрируют свои усилия разработчики. Кстати, если вы думаете, что отсутствие прогресса в конструкции подвески означает повышение надежности, то вы ошибаетесь. Вечные автомобили больше никому не нужны. Новый Opel Meriva это не первый Land Rover, его не будут передавать по наследству. Никакой наследник лет через 15 захочет ездить на машине, которая давно вышла из моды и не способна выполнять команды, поступающие от мизинца левой ноги. Но еще задолго до того, как прогресс зайдет в такие дали, автомобили перестанут отличаться по технической начинке, а предметы автомобильной роскоши, вроде уже упомянутых массажных кресел, станут достоянием абсолютно всех машин, вне зависимости от их размера и ценовой категории. И этому нельзя не радоваться. Может и у нас обеспеченные люди начнут наконец ездить на удобных своей миниатюрностью автомобилях гольф-класса, а не на огромных седанах, размер которых не более чем плата за содержащийся внутри набор опций. У нового Lexus GX салон Отделом деревом бубинга, багажник нового Passata можно открывать ногой, у Audi A8 отличный тачпад, а Volkswagen Polo Sedan самый честный автомобиль за 400 тысяч рублей. И да, в этих кратких итогах года нет ничего про езду. Так постепенно из набившего оскомину словосочетания тест-драйв постепенно исчезнет вторая часть, а журналистам, как и водителям, сможет быть кто угодно. И это, наверное, правильно. В 2010 году россияне успешно выступали в самых разных гоночных сериях. Радоваться январско-дакарскому успеху КамАЗа уже просто неприлично. Про титул Михаила Алешина в мировой серии Рено можно говорить только очень долго, потому что придется также долго объяснять, кто такой Алешин и что такое эта самая мировая серия. А также, почему этот титул настоящая веха в истории российских спортивных достижений. Зато благодаря родившемуся в Выборге парню по имени Виталий Петров, почти каждый россиянин знает, что существует Такая Формула 1, круче которой на белом свете не сыскать. И что в ней, в этой формуле, теперь есть наш парень. Выступает он пока без блеска, ну так оно и понятно первый же год. Вот потом он всем покажет. Радостных новостей тут сразу целый пучок. Во-первых, как вы уже слышали, показывать Виталику придется еще как минимум год, а то и два. Все зависит от его персональных успехов и от воли российских спонсоров, которые, судя по всему, по-прежнему должны будут пополнять бюджет, сменивший вывеску и окраску команды Lotus Renault Grand Prix. Но еще важнее то, что Формулой-1, да и вообще автоспортом, начинает понемногу заболевать вся страна. Открылись целых четыре новых трасс разного уровня и степени готовности. Огромные толпы людей приехали в Смоленскую область смотреть на этап Европейского чемпионата по гонкам на грузовиках, в котором, кстати, выступает наш Александр Львов. Российские дрифтеры множатся и числом, и умением, и начинают экспансию в цивилизованную Европу. Да что там, сам премьер опробовал несколько гоночных болидов. Среди них, несмотря на первые сообщения, не было никакой Формулы-1, но и без того получилось весьма эффектно. Наконец, подписан предварительный контракт на проведение в 2014 году Гран-при России. Потом, конечно, стали говорить, что, мол, многовато для одного Сочи в один год и Олимпиады и Формула-1. Так что еще возможен перенос сроков, но отмена, возможно, едва ли. Слишком серьезные и политические, и финансовые усилия уже приложены, так что развернуть этот лениво тронувшийся с места поезд уже не получится. А еще в Формуле-1 появилась команда с небольшим, но довольно русским капиталом. Конечно, конюшня с именем Virgin Мараша, которую уже окрестили девственницей Марусей, наверняка и в следующем году продолжит прозевать в хвосте пелетона. Но это не мешает нам отметить тенденцию. У нашей страны в самых престижных гонках есть свой пилот, а скоро может быть появится и еще один, почти своя команда и совсем своя гонка. Так что главным итогом автоспортивного года для нашей страны станут те тысячи родителей, которые уже сейчас решили записать своих детишек в секцию картинга. И это все на сегодня. До встречи в новых выпусках подкаста Кардиология. Меня зовут Николай Свистун. Удачи на дорогах. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.